0: Bueno, antes de, de empezar con todo lo técnico, con todas las enseñanzas que vamos a ver Quisiera contarte un poquito de mi historia y contarte, bueno, que pues primero que todo Yo soy una persona normal, soy un ser humano normal, quizá como tú O con, con muchos miedos en, en el momento antes de empezar, así como quizá tú los tienes hoy y pues bueno, solo quiero contarte un poco de, de, de cómo viví y cómo estoy donde estoy En el momento y por qué escogí el trading como una carrera y como una profesión para pues para vivir mi vida y pues como un estilo de vida entonces, bueno quiero arrancar primero que todo contándote pues yo nací en una familia eh, pues bueno clase media algo súper normal un poquito por debajo pues de lo normal digámoslo de alguna manera eh, somos cuatro hermanos y eh, pues bueno o sea, sabrás que cuatro hermanos implica que hay muchísimos gastos en casa obviamente mis papás la daban toda eh, entonces crecí en una familia donde ...donde realmente tuvimos como... ...sabes, como las cosas normales... ...sí, o sea, como... ...tampoco como muchas... ...cosas de... Pues de la vida... ...sí, como... ...tampoco con muchos viajes... ...algo muy normal, ¿sabes? ...la... ...la ropa, comida... ...este... ...techo... ...bien, o sea, las cosas normales... ...sí... ...gracias a Dios, pues como... ...crecí como en una familia que, que... tuvo mucho amor... ...sí... ...y siempre creyeron en mí... Eh, claro que... ...bueno, cosa como que todo mi gusto por por aprender, o, o por empezar a emprender en, en, en cosas de mi vida, o sea, fue como, recuerdo muy bien que hubo un momento en mi vida donde, pues bueno, yo, yo soy skater también, y me acuerdo que tenía como más o menos unos, 12, unos 11 años, y pues yo quería aprender a patinar, sí quería comprarme un, un skate para patinar. Resulta que, pues bueno, le, le dije a mamá, como mamá, mira, o sea, yo quiero un skate, eh, yo me voy a poner pilas en el colegio, Sí, Mi mamá me miró y me dijo, pues mira, la verdad es que no creo que tu papá y yo podamos comprarte un, una tabla, porque en ese tiempo una tabla valía más o menos unos 100 dólares, ¿sí? unos 100 dólares. Y en ese tiempo pues obviamente era muchísimo dinero para mí y yo dije como, hey, pues tengo que hacer algo, porque pues bueno, si mis papás no pueden y yo entendía la situación de mis papás, pues, porque obviamente literal trabajaban muchísimo para nosotros y yo decía como, hey, yo tengo que hacer algo, para ver yo cómo puedo cumplir como ese sueño y poder pues, patinar. Resulta que empiezo como a, a descubrir que, que podía socializar con, con jóvenes. Yo estaba en ese momento, creo que estaba como en sexto. Entonces socializaba con los, con los jóvenes de quinto y con los de séptimo y octavo. Y de ahí entonces empecé como, un, como a ver como un gusto por, por empezar como a crear relaciones. Sí, ahí descubro que al crear relaciones tienes la, la oportunidad como de empezar a, a entender muchos puntos de vista. ¿sí? Entonces, bueno, empecé a ver que los niños de quinto traían sus, sus tablas de, o sea, querían sus tablas de skate ¿sí? y los de noveno u octavo, ellos tenían unas tablas que ya no usaban. Entonces me volví muy amigo de los de noveno y empecé a, a comprarles eh, las, las partes de las tablas que tenían y yo se las vendía a los de quinto. Sí, entonces ahí fue como que monté mi primer negocio de intermediación de ahí entonces pues armo mi primera tabla, todo nace por una necesidad como les digo de de querer eh, estar en un poquito como en un lugar donde me divirtiera mucho más y pues sabes como cumplir ese sueño luego de ahí empieza como todo un, un tema y es que empiezo como a emprender y a escalarme un poco más en el colegio entonces empecé a vender luego hamburguesas luego sándwiches, empecé luego de ahí y ahí empieza como mi carrera como tal de, de, pues de emprendedor, ¿sí? Luego, entonces, bueno, salgo, salgo de, del colegio. Cuando salgo del colegio me di, pues, cuenta como de, de lo que quería estudiar. Eh, yo quería estudiar cocina, estudié gastronomía en ese tiempo. Y, bueno, salgo, lo que yo quería era no hacerle gastar dinero a mis papás, ¿sí? Porque yo sabía que todavía no había identificado lo que yo quería en mi vida. Entonces dije como, hey, espérate. As que o sea, Mis papás me decían, bueno, mira, nos esforzamos y te pagamos como una universidad, miramos una escuela bonita, no sé qué. Y yo les dije, espera, espera mamá, espera papá. Yo primero necesito resolver si esto va a ser para mí o no. Así que me metí al SENA. En ese lapso, pues, empecé a ver cómo, de qué se trataba el SENA, etcétera. Estudié allá y, bueno, definitivamente no me gustó el estilo de vida de los profesores ni tampoco de como tal de los chefs, ¿sí? Es... O sea, es como un estilo de vida que, no, no sé, no me cuadraba porque ellos tenían como unas vidas un poco como muy ocupadas. Mientras todo el mundo estaba celebrando, ellos estaban simplemente ahí como cocinando para los demás o estando con los demás. Entonces, todos tenían así como una enfermedad súper fuerte. Eh, hablando de nutrición, ellos se la pasaban como comiendo lo, los poquitos como de, de cosas que, que ellos tomaban del, de lo que cocinaban. Y realmente no quería ese estilo de vida, entonces yo me daba cuenta, cuando iba de camino, yo vivía en el, en el portal del norte, a es, quienes son de, de Colombia, eh, es en la parte norte del, del, de la ciudad, y, y que ahí yo me iba como casi hasta el, más o menos como hasta la 30, eso era una hora y 15 en ese tiempo eh, de, de camino, de trayecto. A mí me pasó, me pasó lo interesante y es que yo empezaba a escuchar como muchos audios de desarrollo personal y de, um, bueno, y como sonidos, historias de éxito y de, de personas que habían llegado a ciertos puntos de la vida y que, y que venían de lugares que, pues, bueno, sabes, te imaginarás, no es como que vengan de, de cunas de oro y así. Y decía, oye, yo quiero eso, sí, yo quiero como de alguna manera eso en mi vida. Así que, bueno, pasa el tiempo, eh, yo me di cuenta que la, que la gastronomía no era lo mío, y, y así que digo, listo, o sea, yo como que quería estudiar gastronomía, pero porque quería emprender? Y pasa un rato, eh, yo me salgo de estudiar y digo, como, hey, tengo que resolver qué hacer, ¿sí? Y me empecé como a, a identificar cómo con, con personas, con referentes. En ese lapso en, hice redes de mercadeo, ¿sí? Hice redes de mercadeo, eso fue una escuela tremenda, aprendí mucho, me gustó siempre muchísimo la lectura y a través de la lectura entendí que puedes conocer muchos mundos y puedes conocer muchos puntos de vista y, y mil mil problemas lo resuelven a través de los libros. Entonces entendí que la lectura era lo que me iba a hacer llegar un poco más lejos. Entendí que, que, si, que si yo estaba siempre auto, o sea, en una mejora constante iba a tener un futuro diferente. Empecé a trabajar, tuve, empecé a emprender en negocios tradicionales Tuve un food track de comida mexicana. Ese food truck salió re mal porque por regulaciones en este país a veces te cobran o sea, pues como a veces como te cobran como unos unos impuestos o a veces los policías te dicen como ay si quieres estar acá tienes que darme comida y darme un dinero y no sé qué o ese tipo de cosas. Entonces como tal entrar en ese negocio de, de las ventas así como digámoslo así tan informales este genera ciertas situaciones no ahí me di cuenta un poco lo estresante Yo trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la o sea 2, 2 de la mañana o sea, desde las 8 hasta las 2 de la mañana sí y era era ese ritmo así de vida en donde yo dije oye no este no es como lo que yo quiero sí luego eh, cerramos lo del, lo del food truck y entonces nos, nos decidimos o sea me decidí fue a hacer otro negocio lo hice con un amigo montamos un local, un local alquilamos un local, todo el tema y yo era como autoempleado, ¿sí? entonces empecé como a a trabajar netamente con bueno con todo lo de la cocina, entonces yo limpiaba las ollas, limpiábamos todo ese tema y era bastante esclavizante, era igual que lo otro, solo que en este sí teníamos un permiso para estar sí pero no hacía muchísima diferencia porque pues al final era al mismo tiempo en el lugar antes era un poquito más porque tenía que transitar un, a un lugar más lejos y de ahí entonces yo digo, no, hey, espérate, o sea, yo creo que eh, esto no es lo que, lo que yo realmente quiero luego eh, empiezo a, a dictar conferencias, un, una persona de, de un programa educativo para jóvenes me, me contrata para que para que le dicte unas conferencias para más o menos unos 3500 jóvenes en ese lapso entendí muchísimo la realidad que tiene que ver con la educación del país. Entendí que en los colegios muchas veces no enseñan a soñar y que las personas que están a cargo de la educación a veces lo único que les interesa es como simplemente tener una línea de producción de estudiantes o de personas y ya. Y empecé a ver cómo la realidad a conectar con la realidad tan, tan adversa que está ligada a los colegios y ahí fue como donde encontré un, una parte muy fuerte y de por qué me, me gustaba mucho la pedagogía. O sea, como la pedagogía o la educación. Entonces dije, Ey, o sea, no están enseñando a soñar a la gente, no les están dando educación emocional, le están dando únicamente técnica. Y la técnica no sirve de nada si tú no tienes un sueño, si tú no tienes pasión. Sí, la técnica no sirve de nada, no te sirve de nada. Ser... Conozco personas altamente intelectuales que son altísimamente infelices. Sí. Y es como que una cosa no tiene que ver con la otra. No te garantiza el tener ese intelecto que llegues. ¿sí? Lo que te garantiza que llegues es tu fuerza, tu autodeterminación, la, las ganas de echar para adelante. Y ahí tuve una realidad aún bastante confrontativa. Llegaba a mi casa tarde, en la noche, después de, de dictarle clase a los jóvenes y todo ese tema. Y llegaba preguntándome cómo realmente yo qué quería hacer de la vida en sí para poder contribuir con esa parte del mundo. ¿sí? Una parte muy adversa es donde conecté con una realidad bastante, bastante fuerte. Y de ahí, entonces, arranco luego, luego, mmm, termino las conferencias ahí, me contratan una empresa de coaching para trabajar con ellos, es una empresa de que, que practica técnicas de transformación. Y mmm, esa empresa que practica técnicas de transformación ocupan herramientas a veces de... de mmm, como de mejora constante de todo esto de herramientas ahí habían psicólogos clínicos eh, en ese lugar si sí, ellos ellos como que tenían ciertas herramientas para poder atender a las personas no hacían terapia como tal ellos lo que hacían era como que pues las personas como que querían ir a un punto B les ayudaban les los, como que les acomodaban las cosas y para que te hagas una idea yo en la empresa trabajaba en esa empresa trabajaba como de tú o sea te voy a hacer como es la escala de, de cómo eran las cosas era la oficina entonces luego de la oficina venían los entrenadores, luego de los entrenadores ya luego luego venían un, venían la, las personas del staff, luego del staff venían las sillas, luego de las sillas venía ya lo que es el o sea, la, la canica la basura y ahí luego luego yo ya estaba, ¿sí? o sea yo venía justo debajo. Eso es como para que te das una idea de la jerarquía que había mi puesto era altamente como pues invisible, ¿me entiendes? Me permite observar mucha gente Ya ahí empecé a trabajar, no solo O sea, ya había trabajado con jóvenes Fui a trabajar ahora con gente grande Cuando voy a trabajar con gente grande Me di cuenta de, de algo común ¿sí? y, y lo común de todos era que, que Muchos de ahí pues, solamente no tenían tiempo Yo tampoco tenía tiempo Porque en ese empleo, entonces fue como mi Mi trance de pasar de autoempleado A empleado Y en ese momento de empleado yo trabajaba unas 12 horas por día Sí, entonces yo trabajaba unas 12 horas por día llegaba cansadísima cansadísimo a la casa Descansaba una vez a la semana Pues terminaba toteado toda la semana Y pues obviamente Era bastante una carga laboral bien alta Yo me ganaba En aquel tiempo 250 dólares Por mes Y trabajaba muchísimo No ¿sí? sé, sea, te estoy hablando que, que Trabajaba como eh, No unas, una, O sea unas 12 horas Como te digo descansaba una vez a la semana y pues terminaba cansado, entonces dormía hasta tarde, entonces no es como que te quede tiempo pa, para leer o para hacer cosas que, que te permitan crecer como ser humano. Entonces empecé como a cansarme, y yo tenía mi marca de hamburguesas, quería hacer una marca de hamburguesas, esa marca de hamburguesas se llamaba 100% Más Amor, yo la desarrollé en el colegio, ¿sí? en el colegio todo el mundo compraba esas hamburguesas. Eh, luego lo que hice con las hamburguesas fue le, le hice un diferencial, le puse papel de arroz y yo leía mucho, entonces ocupaba frases de libros que leía y las imprimía en papel de arroz para que la gente pudiera comerse las hamburguesas en, con papel de arroz. ¿Sí? Entonces yo decía como, hey, o sea, no te estás comiendo solo una hamburguesa, sino te estás comiendo un mensaje que trae consigo pues, una carga muy positiva y, la, la, la. y esa era la forma como yo vendía. Ese negocio pues fue muy chévere, eh, yo lo estaba como construyendo paralelo a que estaba dentro de la empresa de coaching y bueno yo termino renunciando, me, hacen, me dan la liquidación, con lo de la liquidación bueno de repente conozco un, un, un maestro, un mentor un mentor de trading ¿sí? y cuando conozco a ese mentor de trading entonces él me cobró mil dólares mil dólares por darme como, la primera, como las primeras enseñanzas, todo el tema, yo decidí invertir Empiezo a, a trabajar con, pues con él, pago los mil dólares, paralelo que yo le pago los mil dólares, yo estaba trabajando el otro negocio, sí, el negocio de las hamburguesas, yo estaba trabajando con ellos, estaba como haciendo todo, o sea, como trabajando, como haciendo mi equipo, todo el tema, teniendo empleados, todo ese, todo, todo ese rollo, y paralelo diversificaba en el trading. Sí, como tal, te voy a ser muy sincero, yo no estaba poniéndole atención a ninguna de las dos cosas de forma plena si sí, la o sea como que si tú te enfocas so, o sea, como en dos cosas al tiempo posiblemente no seas tan efectivo si ¿sí? eso me pasó a mí me pasaba a mí en ese momento y yo hablé con mi con mi entrenador de trading si ¿sí? o sea como con mi profe con mi mentor yo le dije mira yo necesito que seas sincero conmigo porque si sí, yo me estoy ganando tanto en mi emprendimiento de hamburguesas yo literal en el emprendimiento de hamburguesas yo maleteaba me iba a la a la iglesia lordes a vender en la calle porque no era como que lo hiciera porque lo necesitaba, y pues porque en la casa de mis papás me podían dar todo, pero yo realmente sentía un deseo muy grande por, ¿sabes?, por echar para adelante, ¿sí? Como por mi manera, o sea, como que pararme sobre mi, mis propios pies y echar para adelante. Entonces yo, yo dije, hey, tengo que hacerlo y tengo que obligarme, o me obligo hoy, ¿sí? O luego ya no te, voy a tener la energía que tengo hoy para hacerlo. Pasa el tiempo y. Y pues bueno, le digo a mi mentor de trading eso Y él me dice, mira, a mí me gusta mucho lo que tú haces con tus hamburguesas Es un proyecto muy bonito Pero te voy a ser muy sincero Si tú haces el trading eh, Tú puedes llegar a ganarte mil dólares al mes ¿Sí? En ese momento yo le dije, ok, mil dólares al mes Está genial, ¿Sí? que yo me gane mil dólares al mes Yo ya puedo estar tranquilo Porque yo me ganaba con el negocio de hamburguesas Me ganaba Más o menos como me ganaba como unos 250, 300 dólares ¿Sí? Lo mismo que me ganaba en el en la empresa donde trabajaba pero acá me tocaba esforzarme el triple yo era el que tomaba las fotos yo era el que armaba los combos yo era el que hacía la publicidad yo era el que contrataba a las personas cuando había que armar, cuando había que tener equipo yo era el que imprimía las bolsas yo era el que hacía los logos yo era el que, el que hacía absolutamente todo el que marcaba los stickers, todo entonces yo dije, hey, o sea, yo hago todo y es como cuando, cuando yo sentí eso entonces pude entender o sea como lo que significa ser empleado lo que significa ser autoempleado y luego entonces dije, ok, esto está un tema. Sí, o sea, dije, no, no, o sea, no es lo que yo quiero en mi vida, o sea, como estar ahí pegado todo el tiempo, yo trabajo demasiado en ese negocio y escalarlo no es tan fácil, sobre todo en estos tiempos, ¿sí? y más cuando un negocio no es digitalizable. Entonces, ese negocio no se podía digitalizar tan fácil, así que yo decido, pues, como... Dejarlo ahí y me dedico al trading. Eh, me dediqué al trading, eh, empecé a trabajar durísimo seis meses, un semestre. Eh, preferí cerrar el negocio y todo lo demás y netamente dedicarme al trading. No es como que te necesites hacer eso tú, tú también, sino que fue mi caso. No es como que tienes que renunciar o tienes que hacer otra cosa, simplemente fue mi caso porque yo necesitaba darme ese espacio a mí, ¿sí? para poder enfocarme. Trabajé unos seis meses, me empecé a ganar 500 dólares. Apenas me empieza a ganar 500 dólares en ese momento yo tenía 20 años, ¿sí? recién cumplidos. Y ya, decido como mis papás a veces tenían como problemáticas familiares, como todos, como posiblemente a ti te pasa. Y, y yo ya estaba un poco aburrido yo dije, hey, yo ya me gano 500 dólares. 500 dólares en mi país te alcanza para, para vivir una vida pues un poquito normal. ¿Sí? O sea, pues la verdad, normal, una vida normal, pero con 500 dólares tú puedes hacer ya, ya cosas. El tema no es nada más los 500 dólares, el tema es tener la habilidad que te permita generar 500 dólares, pero con una cantidad mínima de tiempo. Sí, ahí es donde viene como tal de una crisis en mi vida donde yo tengo un momento muy confrontativo porque empecé a ganarme casi cuatro veces más luego luego de lo que yo me ganaba en el empleo tradicional, pero donde viene la confrontación es cuando yo empiezo a ganarme ese dinero en dos horas, en una hora, hora y media al día o sea yo estaba ocupando casi cuatro, cinco horas por semana para ganarme lo que me ganaba en el otro lado para ganarme cuatro veces lo que me ganaban en el otro lado hubo un conflicto muy fuerte en mí, un condicionamiento cultural que como que chocó un montón porque venía condicionado culturalmente a que hay que trabajar por el dinero ¿sabes? siempre te lo inculcan en la casa porque eso lo hace la gente honesta y eso es lo que te dicen, que tus principios están ligados a la cantidad de trabajo que le metes. Y eso es, eso es cierto, ¿sí? Ahora, lo que pasa es que tú puedes generar otro tipo de esfuerzos, ¿sí? Entendiendo en qué mercado estás. Ese tipo de esfuerzo que yo generaba en este mercado era muy diferente porque era una responsabilidad distinta. Yo tenía que generar habilidades más amplias. A nivel emocional, entonces este mercado, como tal, o sea, los mercados en general, si decides emprender o ser empleado o lo que quieras, te van a pagar es por el valor que agregues en el mercado, por quién eres tú dentro del mercado, ¿sí? Y, y si tú agregas mucho valor, te van a pagar mucho más. Es básicamente eso, ¿ok? Súper importante que lo tengas en cuenta. Yo en ese momento dije, no, ok, voy a dedicarme al trading, ya luego entonces empezó a, a pasar como, como todo, eh, tuve como mi, mi, mi momento. Sí, este, tuve un tema, una circunstancia con, un, con una con una persona con la que estuve ¿sí? y esa circunstancia fue como eh, empezamos a ver cómo emprender no, eh, no salió bien, ¿sí? no salió bien emprender en un negocio como este es un negocio son negocios que son supremamente sensibles y que tienes que tener muchísima responsabilidad al estar aquí sobre todo si manejas público porque es súper sensible y recuerdo muy bien que no salió bien intentamos montar un fondo de inversión y eh, fue, o sea, fue, la verdad fue un desastre, cómo surgieron las cosas y ahí es donde yo te digo, yo te voy a dar más adelante como todos los consejos y las cosas que yo no quiero que hagas, ¿sí? Porque mira, eh, o sea, como que vamos a hablar un poquito más adelante de, de, de cómo te asocias, de si vas a tener un socio, cómo tiene que ser, cómo tendría que ir, en ese caso, porque aprendí mucho, ¿sí? A veces la gente se va y te deja como... Con, con mil cosas, ¿no? Este. tuve que pagar dinero, tuve que, que hacer como responderle a las personas que tuvieron como la circunstancia, el percance en, en el fondo, porque el fondo no salió bien. Y sabes, cuando no sale bien, pues se genera pérdida. Entonces, ahí es donde yo voy, ¿sí? Eso empieza a refinar muchísimo los aspectos. Entonces, yo venía de un punto donde ya estaba sólido y luego tuve que perderlo todo, ¿sí? Cuando lo pierdo todo, empiezo a generar en mí una. O sea, un momento muy importante de, de cambios ¿sí? y, o sea, como de, de autoestima, tuve que desarmarme por completo y volver a armarme a nivel intelectual, a nivel emocional y a nivel espiritual. Tuve que realmente empezar a, a jalonar cada uno de esos fragmentos y volver a construirlo. Entonces me di cuenta de muchas cosas que no tenía. Sí, me di cuenta de otras que tenía pero que habían que reforzar. Me di cuenta de otras que tenía que olvidar para siempre. En ese momento, pues bueno, pasa toda la situación, logro salir de ella. Cuando logra salir, obviamente, es como sales, o sea, cuando tú sales de una situación, así como que lo perdiste todo y, y entonces sales como, hey, como, ¿qué pasó acá? Sí, sales un poco como, como cuando terminas en Guayabado en una fiesta, como que sales como, oh Dios mío, sí, o sea, como, ¿cómo quedé? Sí, ¿a qué horas pasó tantas cosas? Y empiezas a recuperarte, cuando empiezas a recuperarte empiezan a pasar situaciones. Sí, resulta que las situaciones que ocurren o sea, o el tamaño de tu éxito a veces está ligado o te lo diría, estás ligado siempre al tamaño también de lo, de lo cabrón que fue el, el, el suceso ¿sí? no, no, o sea, no te ha sentido tanto que te cuente un montón de detalles que al final pues, no te van a enseñar mucho lo importante es que sepas un poquito de mi historia y que bueno, o sea, ya ahí me fui de, de cabeza luego entendí que era, que era ser un inversionista, luego entendí qué son los números reales de trading, que ahorita los vamos a ver, qué, qué son los porcentajes de verdad, qué tenía que tener en cuenta en los brokers, qué cosas había que, que hacer, cómo se hacen los tratos realmente, cómo, cómo de verdad crear un, un auténtico negocio de trading, pero que, que realmente te, te ayude a crear un ganar, ganar con la gente, si vas a trabajar con gente, ¿sí? empiezo a Hacer esto, ya luego luego pues empieza a ocurrir muchísimo reconocimiento, me empiezan a, a llamar para que dicte conferencias, el, o sea, me empiezan a contratar para que les empiece a contar sobre conferencias de, o sea, de, de inversiones, a recomendar instrumentos donde invertir y decido montar como tal un entrenamiento que se encarga de capacitar a la gente para que aprenda a tomar decisiones de compra y venta en los mercados, ¿sí? en cualquier tipo de mercado que quieran. En ese, en ese lugar, o sea, lo que, o sea en, ese, en ese entrenamiento que diseñé, mi negocio como tal está en desarrollar traders para que yo les ponga el dinero y ellos lo trabajen y obviamente ellos se queden con la mayor cantidad de beneficio, pero yo los apalanco para que puedan escalarse y de ahí pues, puedan generar muchísimo más dinero apalancados de, de su talento nada más. Yo me encargo de formarlos y de darles el capital necesario que, necesi que, que, o sea, que se requiera para poder generar pues bueno, las rentabilidades y ahí entonces conozco como como tal lo que tiene que ver con ingresos pasivos que si hablamos como en el en el cuadrante del flujo del dinero entendí lo que se siente tener un negocio propio si un negocio real no es lo mismo tener un autoempleo que tener un negocio cuando descubrí que es lo que es tener un negocio, un negocio es un negocio que funciona sin ti el negocio es algo que trabaja para ti entonces entendí lo que se siente a través del e-learning, del e-commerce que se siente que hayan sistemas que aunque tú no estás, o sea que aunque tú estás dormido en Colombia, en Alemania te están viendo, en Brooklyn te están viendo ¿sí? en cualquier lugar del mundo te están viendo. Ahorita pues mi, mi, mi escuela tiene estudiantes en Brooklyn, en Alemania, en España, en varios lugares de Europa, en, acá en Latinoamérica, en México, en Canadá, en varios lugares del mundo. Y pues puedo tener un negocio global como tal dentro de mi escuela sin salir de mi casa. ¿sí? Eso fue, o sea, ahí fue donde conocí como tal el, el tener un negocio propio, tener el tiempo libre, porque ya luego me, me encargué de, de desarrollar la habilidad de tener tiempo libre, ¿sí? De, de que, o sea, porque es una habilidad. Y es otra materia distinta. Te enseñan a hacer dinero en, en cualquier lado. Pero hay una materia que no te la enseñan casi, y es la materia de cómo crear tiempo. Porque es que el tiempo es algo que no se refactura El dinero tú puedes hacer un negocio muy bueno Y puedes ganar muchísimo dinero Pero por más que hagas un buen negocio muchas veces Nunca vas a ganar tiempo Mucha gente quisiera darle 20 o 30 minutos más A su abuelito que ya no está O quizá tú le quisieras dar 20, 30, un año De vida eh, a, tu, a algún familiar, algún ser querido que hoy ya no está Pero eso no se puede El tiempo es invaluable Y ahí yo entendí algo no es cuánto ganas, sino en qué tiempo lo ganas. ¿sí? De ahí que entonces está es mi, mi interpretación del trading y es más una herramienta que te va a permitir generar tiempo en tu vida. ¿sí? Es un trabajo que te va a dar dinero como un, como un trabajo normal y que sí, cuando lo escalas, puedes sí llegar a ser millonario. Pero hablemos con números reales y con números tranquilos, entendiendo solo cómo puedes tener una vida mejor con lo que ya ganas, pero creando mayor cantidad de tiempo. Sí, que si tú antes trabajabas 8 horas, mira cómo fue mi rango de tiempo. Yo llegué a trabajar 15 horas al día y ahora pues trabajo una a la semana y tengo un negocio que funciona globalmente, ¿vale? Y que como funciona globalmente, pues yo puedo estar dormido y va a seguir generando generando cosas, ¿sí? generando recursos. Allá es donde voy. Si tú no tienes nada que trabaje para ti, o sea, mira, la gente, o sea, o la, las personas que tienen mentalidad de abundancia tienen activos que trabajan para ellos. Las personas que tienen mentalidad de pobreza trabajan todo el tiempo por dinero, ¿sí? Ponen su tiempo al servicio del dinero, ¿vale? Y tú tienes que poner ese el dinero al servicio de tu tiempo, ¿vale? Eso, súper clave. Entonces, bueno, quería que, que supieras un poquito de mi historia. Eh, bueno Pues, actualmente, o sea, yo... Lo, a lo que me dedico es a, a netamente a, a seguir expandiendo mis negocios ¿sí? como tal mi, mi negocio de e learning me encanta la pedagogía, me encanta enseñar, me encanta demostrarle a otros que a través del conocimiento es posible salir de cualquier caos que tengan en su vida ¿sí? en general eh, me encanta mostrarle a la gente que, que es posible tener libertad en un siglo como este y que a través de la libertad se puede tener muchísimas cosas más como, por ejemplo, el regalo de tener a tu familia cerca, el regalo de que, por ejemplo, si tienes una pandemia puedas estar con ella sin no hay problema. Sí, cuando ahorita, ¿qué pasó la pandemia? Yo pude estar con mi familia, pude generar, o sea, para mí la pandemia fue un trampolín a muchísimas cosas para conocer personas, para entender mayor mi habilidad. Y, pues bueno, eso, eso quería contarte. Espero, bueno, que hayamos podido crear un vínculo adicional de bueno, de, de confianza en este momento y bueno, quiero que sepas que bueno, lo que viene te va a encantar y está ligado íntimamente a esto que te acabo de contar Sí es muy importante que siempre mantengas que la esencia de esto es generar tiempo y libertad porque la libertad es el nuevo lujo que va a existir la gente va a querer comprar y a querer tener cosas que le generen libertad ok entonces bueno, nos vemos en las siguientes elecciones, pero pues eh, no sé, que me escribas en los comentarios y etcétera. Que te ha gustado como la, la historia o te ha funcionado, te, te, te ha hecho pensar de alguna manera lo que te acabo de contar, ¿vale? Te mando un abrazo grande y nos vemos en la siguiente lección.